0: Bienvenidos a Emociones con Voz. ¿Qué es la dependencia emocional? La dependencia emocional, para muchos, es un patrón psicológico que incluye una necesidad de que otros asuman una responsabilidad en las principales áreas de nuestra vida. Temor a la separación de diferentes personas. Dificultades para tomar decisiones por sí mismos. Dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor a la pérdida de apoyo o de aprobación. Se siente como esa sensación de abandono, de desamparo. Cuando está solo, la persona que es, siente esa dependencia emocional. Siente temores exagerados por ser incapaz de cuidar de sí mismo y preocupaciones no realistas por el miedo a que le abandonen y tenga que cuidarse de sí mismo. Las personas con dependencia emocional suelen tener o iniciar relaciones poco sanas y tienen sentimientos excesivos o poco adaptativos por temor a que las relaciones se acaben en algún momento. Esas relaciones pueden acabarse. No tanto por esa sensación que tiene el dependiente de haber hecho algo mal sino en ocasiones por una responsabilidad mutua de estar haciendo o relacionándose con nuestras heridas, con las personas que aparentemente podrían ser las más adecuadas, pero no son las personas que nos van a venir a salvar. De hecho, tenemos otro podcast en Emociones con vos, un podcast relacionado con el síndrome del de Salvador. ¿Cuáles son las causas de la dependencia emocional? Porque probablemente por algo llegaste a este podcast. En realidad, la dependencia emocional es un rasgo de personalidad, pero si se presenta en un alto grado de dependencia, hablamos de un trastorno. Está definido en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y normalmente menciona que en los niños se detecta porque presentan una actitud inmadura con respecto a las relaciones de ellos con sus cuidadores o con las personas que los orientan, ya que necesitan de forma exagerada la aprobación, la presencia y la validación de una persona concreta a la que puede referirse y con la cual se puede identificar. Posiblemente en la infancia y esto solo es una historia general, no es un caso particular. Establece que no puedes identificarte o no se puede identificar la persona con una imagen sana. Así que al no poderte imitar, entiendes a adaptarte como a camuflajearte en los demás. La dependencia se si si intensifica por una educación sobreprotectora o incluso una demasiado excesiva. Esa que inculque temor. Por ejemplo, un hijo va a desarrollar una dependencia emocional con su madre sobreprotectora. Esta vinculación afectiva tan excesiva se correlaciona con algunos de los trastornos de apego. Y déjame decirte, porque también es parte del contenido, que el apego no es malo. Incluso que eh, de cierto grado de interdependencia en las relaciones se consideraría normal. Pero cuando se empieza a transformar en una excesiva necesidad con tintes narcisistas, esas que solo desean satisfacer las necesidades de un individuo, es donde empezaríamos a pensar que existen algunos problemas. En el fondo. Una dependencia emocional elevada se encuentra bajo una triste y carente baja autoestima y un alto grado de inseguridad. ¿Y por qué se vuelve triste? Porque las personas en ocasiones no saben salir de esta zona. Constantemente están dentro de círculos viciosos. También hay un gran miedo a estar solo, lo que repercute en la calidad de la pareja, ya que lo que mantiene el vínculo de la pareja es un miedo persistente a que la relación se acabe. Probablemente desde el lado ansioso. Se puede identificar a las personas con dependencia emocional por conductas y síntomas. Te voy a decir algunos, pero es importante que vayas y contrastes todos con tu psicólogo de cabecera. Baja autoestima y autodesprecio. Ese donde normalmente consideras que no eres suficiente. Buscar relaciones de pareja teniendo poco criterio, poca asertividad y en muchas ocasiones partiendo de una asimetría de poder. Tienden la tendencia a la ansiedad y a la depresión. Habitualmente las personas con dependencia no asumen sus responsabilidades o echan toda la culpa. Esa aceptación dual genera grandes problemas. Tienen dificultades en la toma de decisiones. Pretenden, aunque no lo necesiten, de pedir datos y contrastación de información. Suelen tener fuertes inseguridades. Pueden presentar y tener problemas para hacer cosas por sí solos o solas están dispuestos a obedecer y a ser subordinados de forma desproporcionada a modo de que alguien se responsabilice por algunas de las acciones. Estas situaciones son adaptativas, pero lo que al principio de niños nos funcionó, no funciona eventualmente cuando somos adultos. Hay un temor al abandono y al rechazo, lo que dificulta la libre expresión y la libre opinión. Hay una necesidad tremenda por agradar al otro. Hay una dificultad para iniciar proyectos por su cuenta. Hay una falta de confianza en su propio juicio y capacidades. Están dispuestos a hacer tareas no deseables por mantener la relación de dependencia. Posiciones, claro, inferiores en relaciones. Entonces, de ahí habría cierta tendencia a explicar por qué Viene aspectos donde una pareja elige a alguien para apalancarse y obtener un mejor o un ascenso social. Puede soportar maltrato físico y verbal. que Puede dar al maltrato de género o al maltrato de mujeres a hombres. Pensando que la persona con dependencia emocional consiente cosas que no consiente, incluso que no debería de soportar. La soledad les hace sentir muy incómodos. no tienen la capacidad de salir de una relación tóxica. Esa sensación constante de soledad y de vacío los suele llevar a llenar ese vacío con otras personas. Se autoanulan y no pueden pensar en sus necesidades. Esto es una breve descripción porque el tema es muy profundo y te invito a que contrastes toda la información. Puede que tengas algunos de estas síntomas o conductas. Esto no significa que una persona dependiente no haga cosas por sí mismo. Lo que ocurre es que necesita el apoyo o la aprobación de otra persona para reforzar su autoeficiencia. Si no encuentra con quién espejearse o a quién imitar, se convierte en uno de los problemas en la relación. Y puede ser laboral. Puede ser de amistad, y también puede ser de pareja. Hablemos de la más conocida y comercialmente conocida, la dependencia emocional en la pareja. En la relación de pareja es necesario cierto nivel de dependencia. Si hay una independencia total, no tenemos una relación equilibrada y nos puede llevar a la falta de objetivos comunes. Para que una pareja funcione adecuadamente es importante un cierto grado de dependencia sana, pues si se funciona de forma completamente independiente, la relación puede terminar siendo disfuncional, asimétrica, donde uno de los dos crezca y el otro no. Sin embargo, uno de los dos cónyuges tiene un alto grado de dependencia, se convierte en una relación desequilibrada y puede que la persona dependiente llegue a sentirse inferior a su pareja sentimental y estar dispuesto a obedecerlo en todo. No está directamente comprobado que la otra persona, que la persona de la cual depende, sea mala o buena, porque ese sería un aspecto moral y ético. Pero esta sensación de baja autoestima nos hace creer que somos dependientes de... Él. Sin embargo, si uno de los dos cónyuges Llega a hacer, hacerlo a propósito o con cierta malicia se convierte en antecedentes de posibles delitos. En estas relaciones desequilibradas se puede tornar poco saludable con el paso del tiempo. Ya que parece incluso un love bombing. Una estrategia de demasiado amor para que el otro dependa de mí y tenga o pueda haber un control de una parte a la otra En estas relaciones desequilibradas Se tornan Muy peligrosas La persona dominante incrementa su autoridad Hasta el punto que anule Y maltrata al dependiente Pero ¿Qué pasa Con las similitudes? Porque las puede haber ¿Qué pasaría Si no se busca Anular a la demás persona Y se evita un alto riesgo o de daño emocional o un daño a la salud. Todos estos temas, te digo, son muy complejos, así que tu caso particular será algo diferente a las generalizaciones que estoy haciendo. Solo sirve para que vayas comprendiendo algunos otros términos y busques a tu psicólogo de cabecera, a ese al que le tienes confianza y conoce tu caso. La dependencia se puede poner peligrosa. Incluso podemos citar que las personas con alto grado de dependencia emocional eligen parejas explotadoras, narcisistas, manipuladoras, poco empáticas y poco afectuosas que creen poseer habilidades fuera de lo común y parecen muy seguros de sí mismos y tal vez no lo sean. Pero también podrían elegir personas a las cuales quieren poseer dominar o controlar. Entonces, muy bien, muy bien, tendríamos que ver y particularizar cada una de las situaciones. Estas relaciones desequilibradas se pueden tornar poco saludables. Cuando la relación llega a un punto de maltrato físico o psicológico, el dependiente soporta desprecios, humillaciones y hasta está dispuesto a obedecer a todo para que no le sean abandonado o no existe esa sensación. La persona afectada es capaz de reconocer el maltrato porque tiene la capacidad de terminar la relación o de estar también en una parte consciente de lo que hace, pero está enganchada emocionalmente a su pareja. La dependencia puede conducir a una situación extrema de círculos viciosos, es decir, no solo uno, varios. En un momento dado la relación termina rompiéndose pero al poco tiempo el dependiente intentará recuperar a su expareja incondicionalmente. Si la expareja genera expectativas de reconciliación, el dependiente emocional reinicia la relación como si no hubiera pasado nada, y eso se vuelve en una situación muy peligrosa para ambos. Obviamente pierde más el dependiente emocional que la persona que es el objeto del deseo. Para el dependiente, esta situación Afecta de forma negativa a su autoestima y a su salud, tanto física como mental, pasando por síntomas de ansiedad, depresión o pensamientos obsesivos. Pese al malestar y al sufrimiento que la relación les cause, se sienten incapaces de dejarla. No es que quieran. Es casi una situación como la que se viven en las demás o otras adicciones. ¿Cómo se puede identificar una persona? Dependiente emocional. Todas las personas tienen cierto nivel de dependencia afectiva. Y no hay que olvidar que para relacionarse hay que tener cierto grado de interdependencia. de esa santa. Pero la relación termina siendo disfuncional y termina funcionando de forma individualista cuando uno funciona para el otro. El problema existe cuando una persona se deja controlar por estas necesidades de aprobación y de pertenencia. ¿Cómo identificar si tienes un elevado rasgo o signo de dependencia emocional? Tienes una tendencia a anular tus propios deseos a favor de las demás personas, evitando los problemas, por ejemplo. Tienes una necesidad de involucrarte a la persona en otras actividades y pedir su opinión para muchas o cualquier decisión. Tu felicidad se centra en lo que se haga junto con la pareja. Si nos resulta complicado defender nuestra opinión una opuesta a la otra Puede haber señales o red flags ¿no? Tener un miedo constante a perder a la persona Sensación de malestar y sentimientos de culpabilidad Cuando vamos a la contra de otras personas Dejarnos manipular con facilidad por diferentes personas Una tendencia al aislamiento social Y una sensación que las relaciones se convierten en una montaña rusa de emociones en las cuales hay un nivel alto de activación de nuestras heridas de la infancia. Se activa, se activa, se activa, se desactiva. Esto es peligroso. Los dependientes emocionales muchas veces no son capaces de darse cuenta de los efectos de su dependencia y cuáles son las consecuencias de su vida. Así que una autoestima sana o de preferencia con tendencias elevadas puede compensar la falta de estas situaciones. Pero date cuenta que existe un rasgo de manipulador dominante o posesivo. Existen cosas que las personas no quieren vivir, pero lo viven. Existen personas frías y distantes. Incluso deberías de preguntarte por qué vuelcas todo tu interior hacia el exterior. Algunas de las consecuencias de la dependencia emocional. La identidad se ve afectada caracterizándose por un yo o una identidad débil. Puede que sea la causa de depresión, ansiedad, agorofobia, fobia social, etc. La falta de autosuficiencia emocional, así como una falta de opinión propia o una inseguridad a expresar tus propias opiniones. Te muestras vulnerable por ser manipulado, pero podrías y deseas tal vez manipular para equilibrar la cosa. O la situación, el problema o fenómeno. Sensación de inferioridad y las dificultades en el entorno laboral o económico, cómo combatirlo porque también posiblemente llegaste a este podcast por ello, el primer paso es conocer y aceptar nuestro rasgo de personalidad y hacernos conscientes de que esa situación emocional no es sana ni a corto, mediano ni a largo plazo, si entonces puedes ser una persona emocionalmente dependiente te aconsejamos redactar una lista de aquellas cosas que haces por amor y aquellas que no haces por amor que lo haces más desde el miedo Piensa que necesitas ayuda profesional para romper ese enganche y poder mejorar tu vida. Así, realizar ese cambio vital de vida que tanto has soñado. Emociones con vos. Cierra un podcast más invitándote a suscribirte gratis. Google Podcast, Spotify. Estamos en Apple y en otras redes sociales. Tenme un saludo.